0: Avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous présenter une. Des retraites de yoga et des journées dédiées au bien-être des jeunes et futures mamans. Un projet que j'ai imaginé pendant ma grossesse, alors que je ressentais plus que jamais le besoin de m'entourer de femmes qui vivaient la même expérience que moi. Au programme, du yoga, des ateliers autour de la naissance et du postpartum, des récits, des échanges pour faire le plein d'énergie et de bons conseils. Le prochain rendez-vous a lieu samedi 25 novembre, de 9h à 15h, dans un magnifique loft en plein Paris. Une journée dédiée à la grossesse, en ma présence, pour enfin se rencontrer et pratiquer ensemble. Et parce que vous êtes des auditrices fidèles, je vous offre un code de réduction qui est hystérique 15. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode, j'espère vous y voir nombreuses. Je vous laisse sans plus tarder avec la suite de l'épisode. Fausse couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Marine avait sa carrière professionnelle toute tracée devant elle. Après son bac, elle se lance dans une prépa puis entre dans une grande école de commerce et développe sa carrière dans le marketing pendant une dizaine d'années. Un parcours jusqu'ici plutôt classique, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de sa vie. Le stand-up. Une expérience qui va littéralement bousculer sa vie aussi bien personnellement que professionnellement. Parce que qu'on peut le dire, depuis trois ans, Marine mène sans relâche une double vie. Responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques le jour et humoriste le soir et le week-end. Le tout en étant maman de deux petites filles. Dans cet épisode... Marine nous raconte comment elle s'est lancée sur scène, comment elle a fait sa place dans le milieu du stand-up et de l'humour, jusqu'à y dédier sa carrière, et les sacrifices qu'elle a dû faire pour en arriver là. Ce qui m'a marqué dans mon échange avec Marine, c'est sa persévérance, sa volonté de se faire sa place dans ce milieu, et un milieu qui est pourtant marqué par le sexisme dans lequel les femmes semblaient être les grandes absentes pendant de longues années. C'était un échange super inspirant avec Marine qui est aussi mon élève et qui pour une fois n'a pas fait de blague et c'est tellement rare que j'avais envie de le souligner parce que c'est jamais évident de rester sérieuse en une heure de cours avec elle. Je vous laisse avec l'histoire de Marine et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Marine Hello Merci d'être au micro d'hystérique, je suis contente de te recevoir. Je suis très heureuse et flattée d'avoir été invitée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: je m'appelle Marine Léonardi, j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants, euh, je suis une ancienne cadre dans l'industrie cosmétique et qui est en reconversion, maintenant je suis en train de devenir humoriste à plein temps.
0: Trop bien, bah justement je suis contente de parler de reconversion, moi j'adore ce sujet et c'est vrai que la tienne elle n'est pas du tout commune, est-ce mmh. que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: Bien sûr, euh, ce qui s'est passé, moi, c'est que j'ai fait beaucoup de théâtre amateur, comme plein de gens, euh, notamment à Paris. Euh, et en faisant euh, ce théâtre amateur pendant 10 ans, on va dire, de mes 20 à mes 30 ans, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais j'avais l'impression que, que je ne pouvais à la fois pas m'en passer et en même temps, ce n'était pas tout à fait ça qui m'épanouissait euh, vraiment. Et du coup, je n'ai rien lâché. J'ai continué à avoir envie d'avoir une activité artistique dans ma vie, en plus de mon boulot. Et donc, j'ai écrit une pièce de théâtre okay. euh, que j'ai montée avec une troupe de théâtre. Ça, ça a été un projet à la fois passionnant et pas facile parce qu'on s'est arrivé au monde du Covid. Donc, maintenir la troupe euh, vraiment ouais. motivée et tout. Mais l'exercice d'écriture m'a vraiment passionnée. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, euh, ce que t'aimes, c'est vraiment écrire des blagues. Et, euh, et donc, un, un projet en amenant un autre, j'ai toqué à la porte d'un comédie club, euh, euh, c'était pour la première fois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, en 2019, je crois, ou en 2020, pardon, je... je... 2000, non, c'était 2019. En 2019, je, je suis allée au Paname, j'ai toqué okay. à la porte et j'ai dit voilà, j'ai deux, trois blagues, est-ce que je peux les jouer <rire> Je et suis puis, drôle, <rire> est-ce que <rire> vous voulez de moi Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que cette fois-là, ça s'est vraiment très bien passé. Euh, ce qui est assez courant en réalité, la première fois qu'on joue, on a toujours un peu un état de grâce. Et du coup, ça m'a motivée et, euh, et après, il y a eu le Covid. Mais euh, une fois que le, que le Covid, on a déconfiné, j'y suis retournée et, et puis ça s'est professionnalisé.
0: Ok, trop bien. Mais effectivement, ouais, euh, niveau euh, parcours euh, pro, toi, tu n'avais rien à voir avec
1: euh, le théâtre,
0: etc. Tu as vraiment fait un truc classique. Euh... Ouais,
1: j'avais vraiment rien à voir avec ça. Et, euh, et je pense qu'une un, leçon euh, intéressante de mon parcours, c'est que j'ai toujours eu une mentalité de faire plusieurs choses en même temps. Alors c'est compliqué souvent pour le conjoint, c'est compliqué pour euh, la... Comment dire euh, On tombe vite dans l'hyperactivité, donc c'est pas ouais. non plus à la portée de tout le monde. c'est pas je, je le conseillerais pas à tout le monde, mais souvent, on vit dans, un peu dans une société, dans un monde où maintenant, c'est très sexy de tout lâcher et de se mettre à fond dans un projet, alors que moi, j'ai adoré y aller pas à pas et m'enlever le stress financier. Enfin là, j'arrête seulement maintenant, après trois ans de stand-up, ouais mon job de cadre et souvent les gens ils me disent oh là là t'es courageuse mais moi j'ai pas du tout l'impression que c'est faire preuve de courage parce que justement euh, ces choses se sont faites très progressivement ouais et, euh, et je pense que ça c'est un conseil que je donne maintenant à mes amis qui ont envie de se lancer dans n'importe quel autre side project c'est que le faire en parallèle si évidemment le temps vous le permet et c'est plus En plus compliqué avec l'âge et la maternité, mais moi j'ai commencé, j'avais 27-28 ans, on va dire, enfin le théâtre et tout ça, euh, bah, c'est top parce que on se sent beaucoup plus libre de tenter des choses. Ouais, 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 je suis bien d'accord avec ce mode de fonctionnement, mmh. j'ai fait
0: la même chose et je me suis sentie tellement plus sereine quand j'ai quitté euh, clair. mon boulot, etc.
1: Je, je savais pourquoi je le quittais en fait. Exactement. Et tu te lances et tu as déjà euh, des contacts, tu as déjà euh, une expérience. Euh, mm. ouais, ouais, ouais. c'est pas du tout aussi vertigineux que de dire, OK, je crois que j'ai une passion pour la poterie, donc là, demain, j'arrête. <rire> <rire> fait... Mais bon, euh, ça fait partie de l'histoire de chacun. Il y a des gens aussi qui, qui, entre guillemets, pètent un plomb et ont vraiment envie d'être all-in ouais. sur un projet. Mais je pense que ça dépend des profils. Ça dépend des profils profil je pense euh, ok trop bien est-ce que justement tu peux nous
0: raconter la première fois que t'es montée sur scène tu dis qu'il y a un peu cet état de grâce euh, ouais. quand on monte sur scène est-ce que toi du coup c'était un peu ta, ta révélation quoi tu t'es dit non mais
1: en fait ce qui s'est passé c'est que donc je suis euh, montée sur scène euh, donc au Paname et puis euh, j'ai fait une blague qui franchement est encore aujourd'hui une de mes meilleures blagues et du coup euh, j'ai vu euh, les autres stand uppers notamment me regarder en mode attends mais c'est qui cette ovni alors qu'en fait c'était un coup de chance entre ah guillemets ouais. enfin, c'est juste que bon bah c'était c'était une blague liée à ma belle famille euh, parce que je, la maternité me, me bouleversait beaucoup que qu'elle avait créé pas mal de remous avec ma famille avec ma belle famille etc et du coup euh, ça sortait vraiment du Cœur, et du coup, j'ai bien marché. Les, les gérants du Paname m'ont tout de suite dit Ok, bah, tu as peut-être un truc. En plus, je suis une fille. Il y a euh, moins de filles dans cet univers là, donc on est quand ouais. même tout de suite beaucoup plus regardé. Euh, et donc là, je me suis dit Ok, Marine, tu es un putain de génie. Et évidemment, je suis montée la deuxième fois avec euh, un nouveau texte qu'il ne faut jamais faire, et j'ai complètement bidé enfin, ah, euh, parce il, il faut rire. refaire le même texte en fait c'est un processus qui est très itératif et où, en fait, euh, mais ça c'est que l'expérience des Comédie Club qui te l'apprend ouais. euh, tu ne changes pas cinq minutes d'un coup tu changes une minute par une minute euh, en sandwich entre deux blagues sûr, parce qu'à mmh. du moment où, tu, où le public commence à ne plus rire tu lui mets le doute sur le fait que tu es drôle. Et même une bonne blague va moins bien marcher parce que ça fait trois minutes qu'il ne rigole pas avec toi, tu vois. Ah oui, d'accord, il y a ça, une stratégie, il a quoi. Il y a des stratégies, okay. etc. Et euh, donc après, j'ai eu une petite traversée du désert. Mais, euh, mais en même temps, j'ai toujours euh, été quand même assez soutenue, je trouve, euh, par les autres stand-upers, euh, par, euh, par mes amis, par plein de gens qui m'ont dit, non, mais en fait, ça y est, là, tu es, es, es sur ce que... T'as trouvé ta passion, donc euh, j'ai ouais. jamais lâché. Ouais. ouais, trop bien. Et justement, quand tu retournais au boulot après, tu disais... Euh,
0: est-ce que, est que pendant longtemps, tu t'es dit « je peux continuer avec ouais. ma vie comme ça » ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « en fait, il euh, y a une partie de ma vie qui ne me correspond plus et j'ai envie de faire que ça »
1: ou peut-être que ça devenait je... trop prenant Je pense qu'au fond du fond de moi... Quand j'ai vu, quand j'ai mis un pied dedans et que j'ai vu à quel point c'était professionnalisant, ça a été la surprise, hein, voilà, parce que ouais. je le comparais beaucoup au, au théâtre, au cinéma, où il y a beaucoup d'appels, peu d'élus, euh, donc je me disais, bon, euh, pff, je me lance là-dedans parce que j'en ai besoin intellectuellement, etc., mais euh, euh, j'attends de voir euh, ce que ça peut donner. Et très vite, j'ai vu que c'était très professionnalisant, parce que c'est un petit milieu, mmh. justement, par rapport à la chanson au cinéma. On n'est pas beaucoup, il y a une grosse barrière à l'entrée qui est celle de l'écriture et d'oser se lancer. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de nouveaux entrants dans le milieu. Enfin, mmh. je, dé je débat souvent de ça avec les stand-upers qui me disent non, pas du tout. C'est parce que toi, tu as, as un niveau où il n'y a plus beaucoup de nouveaux entrants à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'en bas de la pyramide, il y a plein de gens qui tentent leur chance et qui arrêtent au bout de deux mois. Mais ça, je ne les compte pas. On va dire ouais, de gens okay. qui persévèrent. Euh, est, on est, euh, moi je vois 5 ou 6 nouvelles têtes par an c'est pas ouais, énorme ouais, ah oui, avec, un un, cercle. avec un niveau que j'estime correct et qui vont pouvoir persévérer quoi. Ouais, ouais. donc du coup, euh, du coup j ai, j ai, quand j'ai vu que c'était très professionnalisant là j'ai assez vite au fond de moi je pense que je savais que le choix se poserait mais tant que je pouvais faire les deux je voulais vraiment faire les deux ouais. parce que c'est un milieu le, 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 du stand-up qui est quand même euh, très intense euh, je trouvais un vrai équilibre avec mon job euh, chez Shiseido, euh, la, mon entreprise. Je n'étais pas malheureuse chez Shiseido. Ce pas genre j'étais super malheureuse dans la grosse boîte et j'ai eu besoin d'une respiration. C'est juste qu'à un moment donné, les journées font 24 heures. Et quand ouais. j'ai vu que le stand-up prenait le pas, j'ai ouvert la discussion avec Shiseido. Tu as sinon, dû faire un choix. quoi.
0: J'ai dû faire un choix. Et est-ce que ça t'a freiné justement le fait de passer d'un CDI super stable à à cette situation qui est tout autre en fait parce que là j'imagine que t'es pas
1: salarié euh... voilà, bah en fait en effet il y a des choix après derrière qui sont euh... enfin qui sont courageux à faire mais surtout quand tu as une vie de famille ouais, ouais, ça bah, voilà. moi j'ai deux enfants, mon mari est entrepreneur euh, donc euh, je suis quelqu'un comme plein de gens euh, en France qui aiment la sécurité qui a fait des, des études comme ci comme ça, qui a toujours été dans les rails euh, donc euh, c'est sûr que c'est vertigineux je me suis tranquillisée en me disant euh, déjà que je gagnais quand même correctement ma vie avec le stand-up. Ça aussi, ça a ah ouais, été un okay. avantage de faire les deux en parallèle, c'est d'avoir le temps de faire augmenter les revenus côté stand-up. Et c'est quand même un milieu où on ne va pas se mentir, il y, y a de l'argent, il y a une appétence pour l'humour en ce moment. Okay. Euh, on est généreusement payé, parfois sur des événements, etc. Donc euh, ça, c'est quand même assez rassurant. Et, euh, et puis à un moment donné je me suis dit euh, je peux pas euh, toute ma vie euh, repousser euh, sous, pré sous prétexte de la sécurité enfin, j'ai eu la chance d'avoir en plus fait une bonne école de commerce ça a été euh, dur pour moi, je me suis battue à l'école pour y arriver euh, c'est un passeport qui me permet théoriquement de prendre des risques oui. et, et je pense que ce qui m'a inspirée c'est aussi de voir mes amis qui lançaient des, des start-up, qui lançaient plein de choses, dans le fond la prise de risque elle est Égal. Enfin, mmh. euh, moi, c'est peut-être plus impressionnant parce que c'est de l'artistique. Mais quelque part, quand tu, quand tu arrêtes de bosser en CDI euh, chez Veolia et que tu as un projet, où il va falloir que tu recrutes des gens, que tu vas être chef d'entreprise, la ouais, prise vrai. de risque, elle est énorme aussi. Oui, ouais, c'est sûr. Et effectivement, là, bon, bah, tu
0: comptes que sur toi-même. Il y a aussi ce truc un peu rassurant où tu pas tout de suite. Enfin, voilà, il y a Exactement. Un côté, euh...
1: Tu bosses et... Voilà, donc euh, à un moment donné, vraiment, je me suis dit... Euh, là, là je, je sais que je vais regretter à 50 ans. Enfin, on était vraiment dans ce dilemme-là ah ouais. du, du regret et de de ne pas avoir osé. Je trouvais ça trop dommage. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis en
0: plus, tu perds rien. En soi, tu perds ton job, ce qui est effectivement une... C'est une part hyper importante de ta vie, mais Bien en sûr. même temps, bon, tu fais pas une croix pour toujours dessus. Exactement. C'est ton jamais. Tu peux quand même revenir sur tes pas si tu si en,
1: en ressens le besoin un jour. C'est ça. Et et du coup, je me suis tranquillisée avec tout ça et je me suis dit, je me lance. Mmh. Encore une fois, c'est l'avantage d'avoir euh, fait une, une école de commerce où on est assez polyvalent. Je me dis euh, voilà, euh, je, je reviendrai au monde de l'entreprise sans, sans rougir si l'aventure stand-up devait venir à s'arrêter. Euh. Surtout que j'y pense, du coup, l'école de commerce, elle a dû t'aider
0: aussi. Enfin, elle doit t'aider aussi aujourd'hui, tu vois, pour négocier euh, ton salaire, négocier tes prix, Bien etc., sûr.
1: faire ta com. Euh, bah, enfin, en fait, un... ce qui m'aide, euh, moi, quand je suis arrivée dans le monde du stand-up, j'avais un petit peu, pas, pas honte, mais j'avais 31-32 deux ans, mère de famille, enfin j'étais complètement un ovni dans ouais. ce milieu-là et comme tout milieu artistique, il y a une prime à la jeunesse, il y a une prime à la passion euh, dans le sens euh, comment ça, euh, c'est pas une envie que t'as depuis l'âge de tes 16 ans, euh, comment ça, t'es pas, euh, pas monté à Paris et tu vis pas dans un 10 mètres carrés à vouloir faire que ça de ta journée ouais. et finalement aujourd'hui, je suis hyper fière de mon parcours parce que je me rends compte aussi que mais les 10 ans à avoir bossé en entreprise ça me donne... Euh, euh, une posture dans le stand-up, euh, un background, euh, et, et que c'est un milieu, comme c'est un milieu où il y, y a de, beaucoup d'argent qui circule, c'est un milieu qui a un peu les mêmes enjeux que le monde de l'entreprise classique il enfin, ouais, y a des professionnels euh, ils ont des attentes, ils te proposent des contrats il euh, euh, y a des stratégies de carrière à mettre en place euh, alors, euh, évidemment on te dit comme ça c'est un peu cynique mais c'est juste ah non, la pure ouais. réalité et, euh, et se voiler la face là-dessus ou dire c'est sale moi je veux que faire le, la partie artistique Très bien, mais dans les faits, euh, bah, tu vas avoir certainement une carrière qui va être peut-être un peu plus lente. Peut-être que c'est un choix, peut-être que tu, tu veux te concentrer sur, euh, sur ton art. Mais euh, si tu veux une carrière un peu fulgurante, il faut, jouer le jeu de... et il faut jouer le jeu et les règles du jeu sont très claires. Et ah c'est ouais. les mêmes règles que... Dans le monde de l'entreprise. Oui, ok. Ouais, c'est intéressant. Du coup, mmh. finalement, t'es pas, pas complètement perdu non plus, quoi. Bah non, mais je pense que honnêtement, j'ai jamais fait de cinéma, voilà. Donc, mais je pense que c'est partout, partout pareil. pareil. Ouais. Dès qu'il y a de l'argent. Moi, je m'étais dit super, je quitte un, un monde où j'ai des boss et tout pour aller vers l'aventure et quelque chose où je suis. Mais La en fait, liberté. Mais en fait, euh... j'ai des boss partout. J'ai euh, oui. lieu d'avoir un boss j'en ai 20 quoi. J'ai les théâtres qui sont mes boss J'ai euh, les comédie clubs. Maintenant, j'ai cinq ou six employeurs via les comédie clubs. Ouais. Ouais. J'ai des clients qui me sollicitent pour faire des événements privés, bah, j'ai à cœur de les satisfaire. Donc, euh... ouais, le public aussi, tu peux le les considérer à comme clients, euh, le public fidélisé Complètement, ouais. la communauté que j'essaye je, de créer, qui parfois est déçue, qui parfois est contente. C'est euh...
0: okay, marrant. Et est-ce que justement pendant cette euh, reconversion, tu, tu parlais de l'entourage, est-ce que tu t'es sentie euh, entourée, soutenue euh, Est-ce qu'au début, tu t'es dit, non, mais attends, tu vois, quand, quand l'idée, elle, mm -hmm. elle est apparue dans ta tête, tu t'es dit, attends, c'est pas possible, je, je peux pas en parler, mm -hmm. je peux pas te dire que j'ai envie de faire que ça, ou les gens l'ont senti, tu vois, autour de toi En
1: fait, euh, la réaction de l'entourage, elle a été euh, très hétérogène. Ouais. Et alors, pour répondre à ta question, je, honnêtement, je me suis sentue très, très soutenue. Enfin, parce que je pense qu'on a toujours tendance à se concentrer sur les sur les personnes qui ne t'ont pas soutenue, alors que à l'inverse, moi, et je les remercie tous les jours, j'ai un groupe de copines, pour le coup, c'est un peu le groupe de copines de, de l'école de commerce, qui m'a toujours encouragée. Quand on faisait des dîners de Noël entre copines, on, on s'attribuait on chacune une activité, une tâche. Il en a, c'était ramener euh, l'entrée, d'autres le dessert, et moi, je devais écrire un sketch de stand-up, okay. et les faire rire. <rire> Donc, elles m'ont toujours poussée, 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 et je pense sincèrement que sans elles, j'aurais peut-être pas autant eu envie de, de me lancer, elles m'ont toujours dit « t'as as un talent, faut le faire », etc. Euh, mon mari aussi a été d'un énorme soutien, alors pas au début, parce qu'au début, ça a été trop bouleversant au niveau de notre organisation, bah, parce que même quand j'avais encore le job en entreprise, euh, justement, je cumulais les deux, donc j'étais plus là le soir, et on avait... Un, un, on avait notre aîné qui avait un ou deux ans et un projet d'accueillir de, un deuxième donc lui au début il a un peu pété un plomb ouais. mais très vite il a été vraiment d'un grand soutien après il y a des gens et, et c'est jamais ce qu'on pense c'est ça qui est très perturbant qui euh, font des remarques euh, un peu acerbes du genre euh, « Ah, donc euh, voilà, donc toi, euh, là, du coup, le soir, tu es dans des bars, et Alix, Alix, c'est mon conjoint, « Alix, gère tout, ça te dérange pas. Euh, euh, j'ai eu des remarques, même de ma famille ou de ma belle-famille, euh, compliquées. Euh, euh, et aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu de succès, un succès très relatif, hein, puisque je suis au tout début », les gens sont complètement en amnésie de ça plus et, discours. et sont en mode mais c'est génial et ouais. tout. Et en fait, moi, j'ai du mal à oublier qu'à ouais. un moment donné où c'est une décision difficile à prendre, euh, ils te font culpabiliser, mais parce qu'ils projettent sur toi leur propre peur, leur propre limite, quoi. Mmh, moi, j'ai vraiment dû avoir une discussion avec ma famille en disant maintenant vous arrêtez de me limiter parce que vous vous êtes limité toute votre vie. Enfin, moi, je veux pas vos peurs, vous, vous les gardez, quoi. Mmh. Oui. Et puis en fait,
0: tu aurais eu un boulot. Qui te faisait rester jusqu'à 22h30 au travail. On t'aurait pas dit « Attends, ton mari gère tout le soir ». On aurait dit « Ça va, t'as as, l'air débordée
1: ». Mais complètement. Enfin, C'était vraiment une projection de, de ce que la société attend des femmes, de, des, des, des peurs individuelles. Et, et, voilà. et après, aujourd'hui, honnêtement, euh, mes parents sont beaucoup plus dans le soutien ils m'ont dit, écoute, euh, désolé, c'est vrai qu'au début, et puis au début, j'étais pas drôle. Donc en fait, c'est Non, mais c'est difficile. Moi, j'avais l'intuition que j'allais devenir drôle. Ah. Mais au début, tu vois quelqu'un qui monte sur scène, qui est vaguement drôle, qui, euh, qui laisse son mari euh, à la maison oui. à gérer euh, l'enfant. C'est dur pour la projection, quoi. C'est très dur pour la projection. <rire> mais en fait, il faut pas forcément se projeter. En fait, c'est à ce moment-là où il faut peut-être que les gens ne se projettent pas et te disent, écoute, fais ce que tu as envie de faire, on sera là pour te soutenir et on sera là pour te dire, peut-être, si tu fais mauvais chemin, mais dans X mois. Ouais. Là, au début, euh, moi, on avait essayé, des gens proches avaient essayé tout de suite de me dissuader, c'était très perturbant, alors j'étais au début de quelque chose. Mmh. Mais bon, par exemple, dans ma belle-famille, euh, mon beau-père était très narquois euh, au début et ma belle-mère, tout de suite temps avec qui j'ai des relations parfois complexes et qui, dont je me moque beaucoup dans mes sketchs, m'a tout de suite dit, ma chérie, c'est génial, vas-y, je te soutiens, alors que son propre ouais. fils en pâtissait de bah, la situation. Oui, bien sûr. Donc, la, les, le soutien n'est jamais là où on l'attend et, et les peurs ne sont jamais là où on les attend euh, non plus. Ouais, okay. Mais aujourd'hui, tout le monde est au diapason pour dire que, que je suis euh, sur la bonne voie et que... Et que c'est génial, et que ce que je fais et tout. Donc, mmh. ça, aujourd'hui, j'ai plus du tout de, de plus frein. aucun
0: doute, frein. Euh, non. T'es complètement euh, ouais. encouragée, quoi. Je suis complètement encouragée. Ouais. Et vous avez trouvé justement avec ton mari cet équilibre euh,
1: d'organisation Franchement, non. <rire> ça, pour le coup, faut pas. Ouais. Euh, Il faut le dire veux, aussi, tu vois. Ouais, je veux pas vendre du rêve. En fait, j'ai une vie comme si euh, j'étais restauratrice quelque part. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je passe me... le, le soir, euh... je passe le soir et le week-end. Euh, le week ouais. Donc, euh, mon mari, on, on communique énormément. Euh, c'est toujours un peu galvaudé de dire ça, mais c'est c'est la vérité. on euh, dès que je sens qu'il flanche je, je lui parle, je lui dis est-ce que tu veux que j'annule des stand-up ce soir comment on fait etc et euh, il est vraiment extraordinaire parce qu'il s'occupe énormément de, de nos deux filles le soir et, euh, et puis mon, il m'a quand même ouvert les yeux en me disant euh, là tu fais peut-être quand même trop de stand-up parce que le, on peut choisir aussi à quel point on fait du stand-up bien sûr ouais, il y oui. a le spectacle qu'on joue une heure par semaine, une fois par semaine. Et puis, il y a, on va dire, les Comédie clubs qui sont un peu notre entraînement au quotidien. Et on peut décider d'en faire trois par semaine ou, comme moi, deux à trois par soir donc ah ouais. euh, okay. voilà mais moi je suis dans une dynamique de progression euh, je sens que je suis en train de cranter des niveaux et tout donc j'ai pas envie de lâcher et ça a été le premier aussi à me dire c'est génial mais là ce que tu ne vois pas de tes filles tu ne le rattraperas pas mmh. et donc maintenant on essaye de se ménager un à deux week-ends par mois où on part avec les filles à la campagne euh, je fais beaucoup plus de l'intensif mais quand je déconnecte je déconnecte mmh. quoi. Je, je me dis ok là on part quatre jours à la campagne avec mes filles je ne fais pas de stand-up, j'écris pas, je suis concentrée sur elle parce que si mon mari en a besoin, moi j'en ai besoin et les filles ça change tout dans leur comportement. Mmh. Mon aînée ça l'a beaucoup plus apaisée parce qu'elle ne comprenait pas non plus trop ce que je faisais. Oui,
0: du jour au lendemain tu t'es mis un peu à, à plus être là le soir. Complètement. Oui, oui c'est sûr qu'elle bah, aussi il faut communiquer euh, ouais. avec elle et lui expliquer ce qui se passe. C'est ça. Quoi. Et euh, mais c'est aussi ce que cette vie te permet, euh, que l'ancienne vie ne te permet tu vois, permettait pas, c'est d'être dispo, euh, parfois de prendre Bien des sûr. journées euh, comme ça, te dire euh, « là, je ne réponds plus, je coupe mon téléphone
1: euh... ». C'est clair, y a, y a, c'est vraiment une vie, euh, je pense euh, vraiment comme certaines personnes qui sont dans la restauration peuvent se reconnaître ouais, là-dedans, c'est que la journée, on a, on a du temps. Euh, dispo le mercredi. Euh... Je suis complètement dispo le mercredi, ou maintenant je m'occupe full-time de, de ma fille qui ouais, n'a pas pour voilà. le mercredi. Je vais la chercher à la sortie d'école. Enfin, j'ai une, une, une jeune fille qui m'aide pour la sortie d'école. Mais une fois sur deux, je suis quand même là à la maison. Et du coup, je passe au moins une heure avec elle avant de partir au stand-up. Et donc, on, on a trouvé notre rythme. Je pense que vis-à-vis -vis de mes filles, il n'y a plus de carence, ni de mon côté, ni du leur. Je pense vraiment que c'est plus pour mon conjoint... <coughs> Parfois, il m'avait dit cette phrase qui m'avait mis les larmes aux yeux, qui m'avait dit, c'est quand même dur de dîner souvent seul le soir.
0: Ouais.
1: Et ça, vraiment, ça m'avait retourné parce que j'étais là... Ça, c'est insoluble, quoi. Ouais. Euh, ça, je vois même pas comment je peux... Et puis, moi, je, je suis en comédie club, je suis entourée de gens. Il euh, y a l'adrénaline de monter sur scène, le public. Euh... Donc, en fait, je suis comme un sportif de, de haut niveau qui est complètement porté vers sa discipline et ouais. qui ressent moins le manque du Oui, ouais, ouais, bien sûr, parce que toi, tu es, t es, t es suis complètement envahi par euh, le stress, l'adrénaline,
0: le, les échanges. Euh, et euh, ouais, non, c'est intéressant, mais c'est un équilibre à trouver. Et là, comme tu dis, tu es un peu dans une phase de sprint, je pense. Mais je suis qui dans va, une phase de sprint,
1: c'est sûr. Qui que... va réduire aussi petit ouais. à
0: petit avec euh, des opportunités qui vont changer, en
1: fait. Bah en fait, moi, c'est ce que j'avais un peu vendu à mon conjoint il y a un an. Je lui avais dit, écoute, il euh, y a plusieurs façons de faire du stand-up. Je peux prendre mon temps. enfin Sachant que moi, euh, j'ai envie... Euh, pareil, c'est un débat interminable qu'on a entre stand-uppers. Faut-il ou non percer Est-ce qu'on veut percer pour la mmh. fame ou est-ce qu'on veut percer pour notre art, etc. Moi, je fais partie de la team de gens qui a envie de jouer devant des salles de plus en plus grandes parce que c'est l'excitation que ça me procure ouais. et que ça nourrit mon art, etc. Je respecte ceux qui ne pensent pas comme ça, et il y, en a, il y en a de plus en plus dans le monde du stand-up qui voient leur métier comme Oui, bah, je fais du stand-up comme je fais du pain, donc euh, je vais en comédie club, je rentre chez moi, je mmh. gagne mon argent, et basta. Et on recommence. Moi, j'ai envie d'être dans une accélération. Euh, une f... Ayant envie d'être dans une accélération, j'avais dit à mon conjoint euh, Si je prends mon temps pour que cette accélération arrive, on va finalement subir encore plus longtemps une situation. C'est ça, ouais qui est un entre-deux, etc. Plus vite j'arrive à des stades euh, sympas où j'ai un bon niveau, où, où j'ai des opportunités, plus vite je suis aussi en position de force vis-à-vis -vis des professionnels pour leur dire « bah non, euh, bah non, je ne suis pas dispo à telle date parce que je garde mes enfants, mais comme j'aurai un bon niveau, ils me, mmh. il me disent oh, « c'est pas grave, on décale euh, ». Oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui, oui. Donc maintenant, donc, j'ai beaucoup accéléré ces dernières années. C'était une stratégie de ma part d'être plus forte, plus vite. Et j'espère que ça va nous permettre, paradoxalement, de nous dégager du temps et que je sois un peu plus maître de mon emploi du temps, etc. Il y en a qui me disent, bah non, plus tu plus es forte, plus tu, tu vas être sollicitée. Sollicité. Euh... Donc euh, c'est un équilibre à trouver. On se pose aussi beaucoup la question Paris-Provence. Ouais. Beaucoup, beaucoup, okay. parce qu'on subit quand même le rythme parisien au ouais. fond. Peur que si j'arrive à un bon niveau. Et, mais parce que je le vois chez certains autres humoristes. Oui, bien sûr. Des, des... Voilà, personnes je pense notamment sont... à une, une humoriste qui s'appelle Elodie Arnoux, qui est maman d'un petit garçon qui est enceinte du deuxième et qui vit en, en région euh, lyonnaise ou de Clermont-Ferrand, il me semble. Bah elle, du fait qu'elle a un bon niveau, une bonne fan base et tout, bah elle choisit quand elle vient à Paris, elle choisit quand est-ce qu'elle concentre ses rendez-vous, quelles opportunités elle accepte, elle n'accepte pas et ouais, elle offre une, un style de vie très sympa à ses ouais. enfants. Et nous, à terme, je pense que c'est quelque chose aussi qui... de sortir de la grosse machine parisienne, c'est quelque chose qui, qui nous ferait du bien aussi. Oui, oui,
0: oui, ok. Ah, c'est un, bon, un bon projet. Ouais. Et euh, tu parlais des femmes, du coup, dans le milieu mmh. euh, des humoristes. Euh, Est-ce que tu penses que c'est plus difficile de se faire une place euh, en tant que femme euh, J'ai lu, tu vois, avant, de, avant notre entretien, que 70% des artistes euh, stand-up qui viennent tenter leur chance, c'était des hommes. Hum mmh. euh, euh, donc, est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour les femmes Est-ce que les femmes se mettent plus de barrières, plus de freins à monter sur scène Peut-être que c'est un, mm -hmm.
1: un ensemble. Oui. Euh, alors, c'est vraiment un vaste sujet euh, de débat, même au sein des scènes de peur. Moi, je suis euh, ravie d'être une femme dans ce milieu, parce qu'honnêtement, j'ai des opportunités qui viennent à moi parce que je suis une femme. J'assume de le dire. C'est très polémique, c'est très antiféministe aux yeux de plein de gens, mais c'est une réalité. Maintenant, quand ces opportunités viennent, c'est aussi parce que j'ai un bon niveau euh, et une opportunité qui vient à toi et où tu n'aurais pas un bon niveau, ça va créer un mauvais bouche à oreille, une mauvaise une déception, etc. Mais il y a des opportunités liées au, au genre dans ce milieu parce qu'il manque d'offres d'humour féminin. Okay. Donc, il euh, y a une demande, il y a une demande de la part du public, il y a une demande de, du coup de la part des professionnels. Euh, moi, en plus, je suis sur un créneau maman, donc il y a encore moins de femmes qui se lancent à mon âge et qui sont mamans. Ouais. Donc moi, je ne troquerais pour rien au monde euh, ma féminité euh, dans ce milieu parce que je pense que c'est un élément de singularisation qui est vertueux. Euh, et puis, de toute façon, je suis extrêmement fière d'être une femme et je n'aurais jamais de ma vie eu envie d'être un homme, <rire> de base. Ah, euh, maintenant, est-ce que c'est un milieu euh, misogyne Oui, euh, ça l'est de moins en moins, ouais. euh, mais c'est dur. C'est ah ouais. dur d'arriver dans un univers où les codes ne sont pas faits pour les femmes. C'est pas forcément de la faute des hommes, mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'on euh, arrive, euh, les interactions sont souvent un peu musclées ou testostéronées. Euh, c'est un univers masculin. Et de toute façon, l'humour est un univers qui a été longtemps préempté par les hommes, euh, personnellement je l'explique parce que euh, de, depuis qu'on est petite c'est pas quelque chose qui est valorisé de faire rire en tant que femme mmh. moi j'ai toujours essayé d'être dans la séduction par l'humour et on m'a toujours euh, renvoyé euh, dans mes cordes en me disant mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire elle, pourquoi, on sait quoi ces blagues bizarres mais jusqu'à tard encore en école de commerce j'ai le souvenir de gars qui, est un, qui me regardait un peu en mode elle est gênante ah ouais. et, et quand je me suis lancée ces mêmes gars m'ont écrit en mode « Ah, c'est trop bien, t'avais vraiment ça en toi !» J'ai envie de dire « Mais connard, t'aurais pu m'encourager au moment où j'essayais de le faire !» Mais une fille, on l'encourage pas. Il euh, y a une grosse culture du charriage chez les garçons qui n'existe pas chez les femmes. Entre femmes, quand tu te charries, parfois les, les autres nanas te regardent un peu mal. Pourquoi elle dit ça ?» Elle est méchante, en fait, hein, tu vois ouais, ouais. Mais Parce que c'est ce que la société projette de nous. Faut pas se charrier. Une femme, vaut mieux... En fait... Il y a une phrase en ce moment qui circule beaucoup, mais qui, je pense, est très révélatrice de ce qu'on attend des femmes. Souvent, les hommes en vieillissant disent « Moi, je veux une femme drôle. » Mais en fait, tu ne veux pas une femme drôle. Tu veux une femme qui rigole à tes blagues. Ouais. Et ça, c'est tellement vrai. C'est-à-dire ouais, que vrai. Euh, moi, maintenant que c'est mon métier, les gens m'autorisent à faire des blagues en dîner. Mais tu sens que je suis autorisée, tu vois. Euh, là où je vois que mes autres copines qui sont hilarantes... Euh, quand elles essayent de faire des blagues, parfois, euh, les mecs les regardent un peu en mode euh, « Ouais, ouais, ok, bon, euh, attends, juste là, on me tripe entre gars, en fait, tu vois. Ah oui, oui, euh, oui, euh, »« N'interviens pas euh... pas avec ta blague. Euh, » et, et donc, c'est un milieu qui est difficile parce que c'est un milieu qui est complètement imprégné de ça. Mais c'est un milieu où je suis... Euh, c'est un milieu où, euh, où... Surtout en France où la culture stand-up est encore assez faible, ouais. euh, les gens aiment bien avoir des signes distinctifs. Donc, en fait, euh, es, euh, euh, ils aiment bien te mettre dans une case. Et être une femme, c'est déjà, malheureusement, une case en soi. Donc, en fait, euh, être une femme, c'est un élément, aujourd'hui, de différenciation fort. Euh, on arrive sur un créneau où les gens sont demandeurs et où il y a peu d'humour féminin. Mmh. Donc, c'est un peu le jackpot. Ça, honnêtement... Euh, Peut-être que c'est polémique de dire ça, mais je l'assume parce que vraiment, euh, on me dirait, est-ce que d'un coup de baguette magique, tu préférais être un homme aujourd'hui dans le milieu du stand-up Absolument pas. Ouais, ouais, ok. Donc finalement, t'en fais une force aussi. Euh. Moi, j'en fais une force. Parce que euh, ce qui plaît aux gens, c'est que tu parles de toi, de, la, de, de, de tes expériences personnelles, de ce que tu vis et tout. Les expériences féminines sont assez peu rel relayées ouais, dans l'humour. Donc, les gens sont curieux. Mais ok, c'est quoi Elle va nous parler de quoi C'est quoi qui l'a fait triper C'est quoi qui l'énerve Donc, tu arrives sur scène après cinq mecs qui ont parlé de. Je sais pas, c'est hyper caricatural ce que je veux dire, mais parlé du, leur blague, c'est sur des soirées entre potes, sur euh, ce qu'ils vivent quand ils font des five, enfin machin. Et puis toi, tu arrives, tu parles de ta chatte, de ton périnée, de tes gosses qui te cassent les couilles, de ton mari qui machin, de la charge mentale et tout. Eh ben les gens ça change donc ouais. tu as toute leur attention ouais, ouais c'est clair et en plus j'ai l'impression que justement par rapport à ce que tu dis il y a de
0: plus en plus de femmes en fait qui percent aussi qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'on partage euh, qui nous font rire clair, je, je, vois, je vois Camille Lelouch que je vois partout sur Instagram et qui a plein de
1: enfin une communauté énorme quoi bien sûr mais moi je suis ravie euh... Euh, moi de toute façon j'ai je, je, une passion illimitée pour les femmes en général je trouve qu'on on vit des choses tellement dures et surtout on on intériorise tellement de choses avant de se rendre compte de, de à quel point c'était pas normal de vivre certaines situations. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Dieu merci. Et puis, encore une fois, il y a des, il y a des stand puzzle qui ont vraiment mené des combats féministes et qui ont permis aussi de faire évoluer les choses. Moi, je suis arrivée à un moment donné dans le stand-up où c'est beaucoup plus facile mmh, d'être une femme. Ouais, okay. euh, il y a cinq ans, il y a six ans, c'était pas le cas. Il y avait vraiment des nanas qui se battaient euh, pour faire une place aux femmes et on leur doit beaucoup aujourd'hui. Enfin, c'est c'est des noms qui commencent à être euh, vraiment connus du grand public. Je pense à des nanas comme euh, Laura domange Il y a eu une, euh, ma, enfin Maudrama, Tani, qui sont aussi euh, euh, des, des nanas qui ont créé le Comedy Love, qui est une scène euh, alors pas que féministe d'ailleurs, qui est aussi LGBT, euh, qui y a plus. Donc vraiment faire une place aux gens qui n'avait pas de place a priori dans ce milieu-là. Mmh. Ça a été vraiment quelque chose qui a ouvert la voie et aujourd'hui, on a toute la liberté de, de prendre la parole en tant que femme dans ce milieu. Et en effet, des Camille Lelouch, des Nawel Madani, euh, mais il y, y a plein d'humoristes femmes absolument géniales, mais même euh, plus, plus loin de nous, mais, euh, parce qu'elle a plus de, plus de longévité, mais Anne Roumanoff. Ouais. Enfin, hein, c'est vraiment. Alors, moi, moi, évidemment, Florence Foresti, qui a été, euh, je pense, une source d'inspiration énorme euh, dans ma carrière, ces nanas-là, ça a vraiment ouvert une voie. Et euh, elles sont extrêmement inspirantes. Heureusement okay. qu'elles sont là.
0: Et hum, on parlait un peu de réseaux sociaux, de communautés, etc. Est-ce que tu ressens les freins dont tu parlais quand on est une femme et qu'on fait de l'humour sur, sur les réseaux sociaux Tu vois Instagram, Facebook, euh, là où tu postes tes vidéos, est-ce que ouais. tu te sens encouragée Est-ce que tu sens que c'est simple d'avoir sa communauté Ou au contraire, là aussi, tu sens qu'il y a de la
1: réticence euh, pour le coup, je dirais, euh, je dirais que c'est plus simple parce que, euh, mais je, je pense que ça tient à la communauté que je que je vise. Il euh, n'y avait pas de calcul de ma part, mais de fait, je parle beaucoup aux mamans et donc c'est une communauté extrêmement engagée sur les réseaux, très encourageante, euh, qui se reconnaît très vite dans les propos. Donc euh, ouais. moi, j'ai beaucoup de chance parce que, encore une fois, quand on a une communauté qui est assez euh, identifiable, mais c'est le cas. Euh, pour n'importe quel sujet, quand on sait qui on touche et qui est son public, ce public-là devient très vite accro et très, dans, très soutenant. Donc moi, j'ai cette chance. donc euh, je, je trouve que c'est une force et il y a une vraie sororité sur les réseaux. Je prends très rarement de remarques négatives des femmes sur les réseaux. Ok. Euh, maintenant, euh, parfois, moi, j'ai toujours un positionnement un peu trash ou polémique sur certains sujets, euh, et donc, euh, ça peut, oui, ça peut arriver. J'ai fait une vidéo sur euh, les hypersensibles qui a finalement, avec le recul, plutôt bad, qui a buzzé mais plutôt bad buzzé entre guillemets, mais euh, <rire> non, enfin, qui a bien marché. Elle m'a ramené plein, plein de followers, mais ça a déchaîné les passions en commentaires, et euh, bah, c'était mon premier contact avec les haters. Euh, ouais. Alors, il y en a où vraiment, c'était gratuit. Et il y en a qui ont fait évoluer ma réflexion quand même. Attention à ne pas être caricatural sur les hypersensibles, etc. Et donc, en fait, aussi, euh, les haters, il euh, faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre euh, là-dedans. Euh, si tu déchaînes les passions, c'est que tu l'as cherché. Moi, je le cherche. Donc, euh, absolument, je le cherche. Il faut aussi que je prenne le temps de comprendre... Euh, si c'est des haters euh, intelligents ou si c'est des haters euh, parce qu'il y en a qui me mettent sous mes vidéos putain t'as vraiment les oreilles décollées ma peau bon ça on s'en fout quoi mmh. <rire> me... enfin c'est des oui, oui, haters okay. de bas étage ouais, mais ouais. après des vrais haters qui disent bah ta vidéo m'a blessé euh, bon, après il mettent brûlant en enfer, bon ça c'est un peu tout much <rire> mais quand il mettent juste ta vidéo m'a blessé, parfois j'essaie de comprendre ce qu'il y avait de vraiment blessant dans ma vidéo et est-ce que je peux faire évoluer mon propos vers plus de subtilité.
0: Ouais, d'accord. Oui, mais après, bon, il y, y a toujours ce débat de est-ce qu'on peut rire de tout. Et... Bien sûr. Et non, là, mais tu ne euh... peux pas, tu peux pas non, plaire à tout non, le non, monde. Parfois j'hallucine,
1: on me reprend sur des trucs, je dis, ouah, t'as été vexée de ça, c'est chaud, quoi. Mmh. J'ai fait une vidéo sur la, les belles-mères toxiques, qui sont toutes les remarques débiles que peuvent faire les belles-mères ou les mères d'ailleurs. Ah, ouais. euh, tu les mis comme ça, ta fille, c'est marrant. Enfin, tu vois les trucs débiles. J'ai eu des belles-mères qui euh, qui m'ont écrit des pavés en mode je suis outré par ta vidéo. Je suis là non mais maman ma grande, c'est que t'as pas de très gros problèmes dans ta vie quoi. Enfin là on va se détendre. Euh... Oui ou qu'elle a des problèmes à régler avec sa propre Exactement. famille. Exactement. Euh... Oui.
0: Ouais. Ok, trop drôle. Et alors ouais justement parle-nous un peu de maternité, ces sujets mm -hmm. tu vois du quotidien qui t'inspire. Mm -hmm. À quel moment tu t'es dit que est-ce que dès ton premier stand-up
1: c'était ça son sujet, étais... ouais c'était déjà maman? Oui, j'étais déjà maman. En fait, je pense que ce qui m'inspire plus largement, c'est vraiment le féminisme euh, ouais. et la maternité étant un domaine qui, à ce moment-là, me touchait dans ma vie et un domaine où je trouve que euh, les, les, les combats euh, féminins sont très présents, enfin sur plein de points, que ce soit de la grossesse à l'accouchement, ouais. en passant par la gestion au quotidien de la famille, etc. La charge mentale. La maternité a été un bon euh, un bon sujet à mettre en avant. Pour expliquer les combats féministes. Euh, j'adore en parler, j'adore parler de ma fille, de l'éducation, de tout ça, euh, mais je veux pas être non plus trop une stand-up maman parce que euh, la maternité au quotidien, c'est à la fois un truc très présent pour moi, mais quelque part, euh, elle m'a pas épanouie suffisamment pour que j'arrête de mmh, me faire oui, bien autre sûr. chose. Ouais. Enfin. Parce que ça, c'est finalement un truc que je, un paradoxe de, ma, de mon stand-up, c'est que j'en parle énormément. Donc je fédère autour de moi une communauté très. très, très maman. Très, très maman et très addicte à la maternité. Alors que je trouve que justement la maternité dans la vie d'une femme, ça peut prendre parfois beaucoup la place. Ou alors la société veut que ça prenne toute la place dans la vie d'une femme. Et moi, ça prend pas non plus toute ma vie. Donc, j'essaye aujourd'hui de faire évoluer mon stand-up vers des sujets qui sont plus larges que la maternité, sans perdre ma communauté de mamans que j'adore et, et qui est super fidèle. Mais parce que euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la société. La maternité, ouais. c'est un sujet, mais euh, je pourrais à l'avenir parler d'autres choses, quoi. Et plus largement des rapports hommes-femmes dans le monde de l'entreprise ou même de, de sujets plus politiques, sans
0: souci. Ouais, d'accord. Okay. C'est vrai que la maternité, tu peux piocher plein de sujets de situations du quotidien qui peuvent être très, très drôles, quoi. Ça, c'est sûr. Et les filles se reconnaissent, enfin, les femmes se Bien reconnaissent. Euh...
1: Et en fait, aujourd'hui, la maternité, en ce moment, euh, j'en parle sur scène, mais plus sur l'axe euh... Euh, le perfectionnisme que la, de la société, que la société essaye de t'imposer actuellement. Euh, il faut être la mère parfaite, il faut avoir l'enfant parfait, et, et en fait, ça, ça touche le domaine de la maternité, mais c'est, je pense, une espèce de course à l'échalote qu'on retrouve dans plein d'autres domaines. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois extrêmement décontracté et bienveillant, mais le faire parfaitement, quoi. Enfin, ouais, euh, ouais. Et, et donc, c'est ouais, ça que j'attaque un peu sur scène en ce moment, ou par exemple, là, j'ai un, un petit sketch en ce moment aussi sur... Euh, la course au prénom original, qu'est-ce que ça dit de nous ouais. Pourquoi est-ce qu'on veut que notre enfant soit le seul de sa classe à, à s'appeler euh, euh, Blue Ivy Jane quoi. Enfin, tu vois, non, mais, et, et donc, la maternité, c'est un, un bon sujet, mais juste parce que ça regroupe pas mal de, de paradoxes et d'évolutions de notre société. Ouais, ouais. Oui, oui c'est bien représentatif de ce qui se passe chez
0: chacun, chacun d'entre nous. Quoi. Exactement. Okay. Trop bien. Et alors, pour terminer euh, ce petit épisode... Quel Sujet féminin, tu souhaiterais qu'on aborde toi dans un, dans un prochain épisode qui te touche ou qui te parle
1: mmh. Bah, moi je suis en plein dedans. Donc, moi j'ai deux filles, hein, une fille de 4 ans et demi, une fille d'un an, et c'est celle de 4 ans et demi. Euh, je suis en, on, est, on est en plein dans des sujets d'éducation euh, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre ou pas prendre de l'éducation positive Qu'est-ce qu'on est-ce euh, qu'on doit projeter sur son enfant des ambitions, etc., euh, pour accélérer son développement personnel, ou est-ce qu'il faut laisser son enfant tranquille Et du coup, moi je sais que je suis sensible à ces sujets-là en ce moment et d'avoir quelqu'un euh, qui interviendrait dans le podcast qui serait euh, vraiment sur cette partie éducation, mais pas qu'avec l'œil euh, récent, de, de, mmh. pas avec que les effets de mode, mais vraiment un, un pédopsy qui t'expliquerait... Bah, euh, est-ce que le milieu social conditionne tant que ça l'enfant Comment est-ce qu'il faut lui faire faire tennis, danse, théâtre comme nous c'est le cas Ou est-ce qu'en fait c'est complètement euh, écrasant pour le gamin mmh. Moi c'est vraiment des réflexions en cours qui, qui m'intéressent beaucoup. Ouais, vraiment sur la psychologie de l'enfant. Sur la psychologie de l'enfant je pense que c'est un sujet qui a été évoqué mille fois en podcast. Donc c'est rien de nouveau sous le soleil. Mais, euh, mais c'est euh, un sujet euh, que je trouve intéressant et, euh, et, et surtout Enfin, extrêmement important pour son enfant. Mmh. Moi, je sais que je ne me, je me renseigne finalement pas assez. Et je me dis parfois, je suis peut-être complètement euh, une artiste peintre avec ma fille et que je suis en train de lui préparer tranquillement ces dix prochaines années de psychanalyse. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, euh, ouais, ça, ça m'intéresserait. Elle est déjà venue te voir en, en Écou spectacle Écoute, elle est venue pour la première fois il y a quelques semaines. Ah en, en réalité, il y a un ou deux ans, j'ai senti qu'elle était très affectée par le stand-up parce ouais. qu'en fait, elle me voyait partir tous les soirs. Et elle avait, elle avait euh, en fait, on avait mal amené à, à les choses. Je lui avais, elle, avait, elle commençait à prendre des cours de théâtre pour son plaisir. Et je lui avais dit, tu vois, c'est un peu le métier de maman. Donc en fait, elle avait fait un amalgame en mode, maman prend plus de plaisir le soir à aller au théâtre mmh. qu'à passer du temps avec moi. Okay. Donc, euh, elle avait même pris, elle en grippe, ses cours de théâtre. Ok donc je lui avais expliqué que non que c'était le métier de maman, que maman gagnait de l'argent avec ça et que euh, quand elle était même le soir, au, on appelle ça le spectacle, quand maman allait au spectacle il euh, n'y avait pas une minute où elle pensait pas où je pensais pas mmh. à elle etc. Donc ça ça l'a énormément apaisée okay. mais pour autant je pense que ça reste un peu flou, qu'est-ce que je fais Elle me remonte tout le temps, elle me dit mais maman ton métier du coup tu me confirmes que c'est faire des blagues. <rire> elle, elle est complètement <rire> perdue parce qu'elle est en cours avec euh, un maternel et puis il y a des enfants qui disent mon papa il est médecin et tout, et elle dit bah ma mère elle fait des blagues et il dit non, c'est <rire> pas un vrai métier. <rire> et donc là, récemment, on est allé au Paname justement à une heure où il y avait... Euh où il y avait euh, le, au niveau du week-end il y a des heures de brunch brunch et plus stand-up okay. donc c'était pratique et, euh, et en fait mon mari l'a mis dans les loges mais elle était trop impatiente du coup elle est, elle est venue se mettre dans le public et alors là elle, là elle a été sidérée puis elle bougeait dans tous les sens et donc je lui ai dit, bah, je lui ai dit bah, monte sur scène avec moi et on a fait le sketch ensemble ah, donc c'était un bon moment et, euh, et je pense que c'est important pour les enfants quand même de visualiser ah, bah, et de... oui de, de, de se dire ok
0: là elle est là ce soir je, je sais où elle est, je sais ce qu'elle elle fait euh, exactement. C'est pas flou, quoi.
1: Exactement. Ah, c'est trop sympa. Voilà. Trop bien. Mais j'ai hâte. Euh, j'ai hâte pour ça parfois que mes filles grandissent et que Le je partageais quoi. Ouais. Les amener avec moi euh, dans les comédies clubs, euh, au Jamel, euh, au spectacle. Enfin euh, et qu'elles soient, je l'espère, fières de moi. Bah ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais Tu les inspireras. Euh, ouais. elles, elles comprendront en tout cas. Ouais, qu'elles sûr Exactement.
0: Ouais. Et c'est sûr que ça inspire d'avoir une mère qui aime ce qu'elle fait. C'est ça, change ça. Tout.
1: en fait, j'espère que je pourrais, euh, au-delà de leur donner le goût de l'artistique, la, de, 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 de parce qu'en fait ça, ça va aussi dépendre d'elles et de, ce de leurs aspirations, euh, de leur apprendre à faire vraiment ce qu'elles ont envie. Parce mmh. que finalement, moi, ça a été ça, la leçon du stand-up. Euh, c'est cool d'être dans des rails. Ça apporte plein de choses. Et, et c'est cool d'en sortir au vraiment quand on ressent le besoin mmh. et de s'écouter. Parce que si tu écoutes à Vitam Eternam ce que tes parents attendent de toi, ce que tes amis projettent sur toi, ce que ta belle famille ou ta famille, ou peu importe, euh, attendent de toi, euh, tu passes vraiment à côté du film. Quoi. Bah ouais. Et même leur dire à mes filles, même si maman, un jour, vous sentez que j'essaie de vous enfermer dans un truc qui, moi, m'apporte de la tranquillité, dites-moi non. Enfin, parce que moi, j'ai réussi à dire non aux gens. Mais je sais que je serais tentée de vous mettre sur un chemin qui me rassure ouais. oser oser me dire non et oser vous écouter si vous avez l'intuition profonde que c'est votre chemin de vie quoi oui comme toi tu as
0: eu besoin qu'on te soutienne quand tu t'es quand as changé de voix euh... et puis
1: aujourd'hui je pense que ma mère il n'y a pas plus grande fan de moi voilà. quoi. elle ouais, m'écoute ouais. religieusement elle me fait des retours sur mes chroniques et d'ailleurs c'était très paradoxal parce que elle m'a elle a toujours essayé un peu de me retenir mais en... en me disant des phrases je me souviens très bien une fois on était euh, il y a 10 ans, j'étais à Metz chez mes parents, on était avec ma mère dans, dans, dans le lit, de... j'étais avec elle, on regardait Ruki à la télé, et puis elle voit Léa Salamé, puis elle dit, tu vois, quand même, je t'aurais bien imaginé en Léa Salamé, et c'est des phrases qui m'avaient marqué parce qu'à ce moment-là, j'étais contrôleuse de gestion chez Carrefour, quoi, et, euh, et je savais que ça l'a rassuré aussi que je sois contrôleuse de gestion, mais finalement, elle, avait, elle, avait, elle avait senti peut-être un truc, ou ah. peut-être qu'elle avait planté en moi la graine de... D'aller vers ces, ces disciplines-là. Elle, elle a toujours essayé à la fois de me mettre sur des voies classiques et en me disant C'est quand même dommage que tu fasses des chiffres les plus littéraires. Ouais, il y avait ouais. toujours eu ce paradoxe. Quoi. Et donc, comme quoi, il faut, voilà, dans la vie, il faut vraiment, euh, vraiment, vraiment s'écouter, surtout si on a la chance, comme moi, d'avoir euh, un matelas financier ou de pouvoir euh, se le permettre, il faut, faut le faire sans hésiter. Mmh.
0: Ouais, et ce qui transparer je trouve dans ton récit aussi c'est pas forcément le fait que tu aies une situation stable avant qui t'a permis de c'est ta persévérance
1: et le fait que y crois oui. et que tu vois tu t'es donné les moyens tu vois y a, c y a pas de secret non mais c'est sûr parce qu'en fait quand je vois autour de moi bah, vraiment moi je vais pas cracher dans la soupe j'ai de la chance d'avoir un matelas financier euh, un peu d'aide de mes parents et surtout beaucoup de, de, de l'aide de moi même d'avoir une vie euh, de cadre pendant 10 ans donc mm. forcément on met un peu d'argent de côté et tout mais quand même quand je vois le dénominateur commun de tous ceux qui se lancent dans le stand-up. Il y a vraiment des situations personnelles et financières qui sont très différentes en fonction de l'âge et des milieux sociaux. Et le dénominateur commun, c'est la passion et la certitude d'être au bon endroit au bon moment. Et finalement, il n'y a que ça qui, qui drive. Mmh. Et, euh, et pour ça, bah, c'est un mélange de talent, de travail, quand même beaucoup de travail. Et vraiment, moi, j'ai jamais autant cru au destin que maintenant. C'est-à-dire mmh. que j'ai jamais autant travaillé pour me provoquer mes opportunités, mais tout en, en vraiment me disant euh, ma bonne étoile. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, euh, c'est un mélange de tout ça et, et faut, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Euh, et puis, euh, moi, je, je me le dis tous les jours. Je me dis, si je dois revenir à une vie plus classique, plus rangée, je le ferai et je serai fière de moi quand même. Mmh. C'est ça qui est important. Ouais, ouais, sans regret. Sans regret.
0: Euh, ouais. Trop bien. Eh ben on peut conclure l'épisode là-dessus. <rire> si, merci bah bah beaucoup, merci pour
1: l'invitation. Merci. À bientôt. À bientôt.